0: Uma horta orgânica precisa de um bom planejamento que tem início com a escolha das espécies a serem cultivadas. as sementes disponíveis no mercado de boa qualidade. Ao comprá-las, é importante verificar os dados de validade, pureza e percentual de germinação. Como estas sementes são melhoradas geneticamente, possuem características específicas, como época de plantio e ciclo de colheita. Estas informações devem ser bem avaliadas. Por exemplo, as cenouras apropriadas para plantio de inverno e de verão. A escolha da melhor variedade está relacionada à taxa de germinação, desenvolvimento da planta, resistência a ataque de pragas e doenças, produtividade, aspecto do produto final, sabor. Cada hortaliça possui características próprias quanto ao ciclo de vida, época preferencial de plantio, necessidade de água, exigências nutricionais. Por exemplo, na época das chuvas, muitas vezes temos problemas com o encharcamento do solo, dificultando a colheita de raízes e bulbos. O programa Monitora Ferrugem RS, desenvolvido em sua terceira safra, chegou ao fim em abril de 2022. Semanalmente, foram disponibilizadas informações sobre a ocorrência de esporos de ferrugem asiática e o prognóstico climático de risco de ocorrência da doença. Os esporos são estruturas de germinação do fungo que, em condições climáticas adequadas, se desenvolvem gerando o desenvolvimento da ferrugem asiática em plantas da soja. Na safra 2021-2022, em cooperação com três entidades de pesquisa e ensino, o Programa de Monitoramento da Ferrugem Asiática da Soja, coordenado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, e EMATER, coletou informações em 48 municípios do Rio Grande do Sul, com 51 coletores ante os 24 coletores da safra anterior. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A área cultivada com soja no Rio Grande do Sul soma 6.314.490 hectares na safra 2021-2022. Desse total foram colhidos 68% dos cultivos. Houve intenso trabalho de colheita entre os dias 18 e 22 de abril, já que o grande número de lavouras atingiu o estágio de maturação. A colheita estendeu-se durante o turno da noite com o objetivo de aproveitar as condições ideais e a previsão de chuvas para o final de abril. O índice elevou-se em uma semana de 55% para 68% da área cultivada. A produtividade nessas lavouras é ligeiramente superior às obtidas nas semanas anteriores, por terem sido beneficiadas pela recorrência de chuvas a partir de fevereiro, prevendo-se melhora um pouco mais acentuada nas implantadas no final de novembro e durante o mês de dezembro. A expectativa de produtividade para o final de safra, ponderando sobre a colheita de lavouras com diferentes potenciais produtivos, permanece em 1.511 quilos por hectare, representando uma redução de 52% em comparação à projetada inicialmente. As lavouras em final de ciclo representam 26% dos cultivos, mas ainda apresentam maturação desuniforme e lenta em parte do Estado. Esse fator gera preocupação, pois há previsão de sequências de dias com chuva no final de abril e o crescimento de forrageiras como a zevenha e aveia que alcançaram a altura das primeiras vagens, com risco potencial de dificultar o trabalho de colheita. Após a finalização da colheita, os produtores buscam antecipar a compra de insumos para o próximo ano, apesar da relação desfavorável entre o preço de insumos e o
1: produto colhido. Olá, Macau! Olá, amigo ouvinte! Muito bom poder estar com você em mais essa edição do Prosa. E hoje, o nosso assunto é o zoneamento agrícola de risco climático da maçã, o ZARC Maçã.
2: Isso aí, Juliana! Desde o final de 2021, além dos produtores das tradicionais regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, os fruticultores dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, também já se beneficiam com o uso do zoneamento agrícola de risco climático da maçã.
1: É verdade, Macau. O ZARQ maçã é uma ferramenta à disposição do produtor, como, por exemplo, para a contratação de seguro rural como o do Proagro. Mas para explicar direitinho o que é o ZARQ e como ele funciona, vamos conversar com Gilmar Nartigal. Ele é pesquisador da Embrapa Uvivinho e Vinho, e foi um dos responsáveis por essa versão do ZARQ maçã. E quem
2: conversa com ele... É a jornalista
3: Viviane Zanella. Acompanhe. Pesquisador Gilmar, o senhor poderia explicar como foi elaborado o Zarg Maçã? Esse projeto foi elaborado com base em estudos da Embrapa O Vivinho, aqui no Rio Grande do Sul, e da Embrapa Informática Agropecuária, que após a sua conclusão foi validado pelo setor produtivo e, por fim, esse documento foi publicado pelo Ministério da Agricultura. Então, hoje, nós temos uma ferramenta válida e reconhecida pelo governo federal para que pudesse subsidiar todas as políticas públicas e, além disso, dar condições para que os produtores e técnicos pudessem ter uma ferramenta ágil e eficiente para o seu uso. Quais as novidades que essa versão do ZAC Maçã apresenta? O zarque-maçã traz duas grandes novidades em relação aos zoneamentos antigos que tínhamos, já que estes né, eles eram regionais, principalmente no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina e no Paraná, que tinham zoneamentos específicos para os seus estados. E a grande novidade que é que esse zarque-maçã atual ele tem como vantagem a unificação da metodologia e isso facilita as avaliações de risco por parte de diferentes agentes de interessados, né? como produtores, bancos, seguradoras e o próprio governo. Ela unifica todos os estudos para todo o Brasil e isso é uma grande vantagem. A segunda é que usar que maçã, ele de uma forma bem robusta, ele aumenta a área de abrangência de cultivo de maçã, que agora é nacional.
1: Bem, já sabemos o desafio que foi unificar os critérios para estabelecer um zoneamento agrícola de risco climático da maçã para todo o Brasil. E como isso é importante para que a área de cultivo de maçã seja ampliada.
2: Verdade! E isso é necessário para facilitar, inclusive, a política agrícola, que trará uma maior segurança para você, amigo produtor. E continue conosco, pois temos muito mais a passar, para você saber tudinho sobre o zoneamento de risco climático da maçã. Escuta aí!
1: Você pode explicar para os nossos ouvintes
3: a metodologia utilizada no ZARC Maçã? A metodologia utilizada no projeto ZARC, ela unifica os estudos e os modelos utilizados para as diferentes culturas. Então, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com uma base de dados climáticos de disponibilidade de água no solo, robusta, né? envolvendo todo o Brasil e dessa forma a gente pôde caracterizar as diferentes uhum. regiões. Para a cultura da macieira, utilizando pelo menos algumas características peculiares, como informações da base de dados envolvendo regiões com diferentes acúmulos de frio no inverno. A equipe optou por utilizar três grupos, uma região do acúmulo de frio, envolvendo aí mais de 600 horas de frio. Essas horas de frio a gente acaba utilizando como critério temperaturas iguais ou inferiores a 7,2 graus positivos, ou seja, ao é acúmulo de horas durante o inverno. Um segundo grupo, que a gente considerou médio acúmulo de horas de frio, que variou entre 300 e 600 horas de frio. E, por fim, uma região de baixo acúmulo de frio, envolvendo aí acúmulos de frio entre 75 e 300 horas de frio. Isso permite criar diferentes condições, regiões aptas, né, altamente aptas, regiões medianamente aptas e regiões ainda com condições de produzir, mas com algumas restrições de uso de cultivar ou até mesmo utilizando irrigação para possibilitar.
1: Para essas regiões, existem cultivares de maçãs mais recomendadas?
3: Um dos fatores que foi de grande importância para usar que maçã foi o aspecto de necessidade de frio e adaptação das diferentes cultivares a essa exigência. Então, por exemplo, a gente trabalhou com cultivares que são altamente exigentes de frio, ou seja, tendo daquele grupo que eu falei de alto acúmulo de frio, superior ou próximo a 600 horas de frio, que eu posso citar como exemplo as cultivares do grupo Gala, cultivares do grupo Fuji, que são altamente exigentes nesta condição para que tenham altas produtividades e boa performance de produção. Por outro lado, posso também dar o exemplo de uma região de baixo acúmulo de frio, né? onde o frio ficaria na faixa entre 75 e 300 horas de frio, e que para essas condições são recomendados cultivares precoces ou menos exigentes, como, por exemplo, a cultivar a Eva, a Condessa, a Baronesa, ou seja, cultivares que têm baixa necessidade de frio e que permite o cultivo nessas regiões. Muito interessante
2: todo esse trabalho de associar a região às condições climáticas e às cultivares recomendadas isso é um dos aspectos fundamentais na hora do seguro
1: pois é macau e para saber mais sobre como funciona o seguro rural vamos ouvir o engenheiro agrônomo fabiano mussato ele é consultor rural e trabalha com seguro agrícola para maçã desde 1998
4: as seguradoras já estão habituadas a usarem usar que na soja no milho no trigo no arroz e essa é uma ferramenta que baliza muito o posicionamento do subscritor da seguradora. O subscritor é aquela pessoa que aceita o risco ou não. Então o fato do ZARC ter uma regra única para o Brasil inteiro e o pessoal já está acostumado a trabalhar com ele, dá credibilidade e posicionamento. E é claro que isso aí é uma informação idônea, uma informação muito boa que chega nas mãos das seguradoras para trabalhar. O reflexo disso no preço do seguro, no prêmio do seguro, é precoce a gente dizer, né? O zoneamento ele serve como um balizador, mas a melhor informação que a gente tem é ao longo dos anos fazendo seguro, vai balizando a taxa adequada para cada tipo de cobertura. O ZARC da maçã, ele... Abre um leque de possibilidades para seguradoras, né? no sentido que até hoje na maçã a gente está limitado ao seguro de granizo, que é um seguro que a gente chama de seguro de risco nomeado. As seguradoras imaginam que esse é o principal risco da produção de maçã. Por outro lado, tem uma demanda dos produtores né? de se agregar outras coberturas.
2: Muito boas essas informações do consultor Mussato. Usar que maçã, além de possibilitar a expansão da área de cultivo, também pode servir para facilitar a realização de novas modalidades no seguro e ampliar a cobertura para os produtores.
1: Que coisa boa ouvir esse depoimento. Pois é, Macau, mas é muita informação para avaliar, não é mesmo?
2: Sim, Juliana, muita informação.
1: E para facilitar a sua vida, você que é produtor rural, a Embrapa desenvolveu um aplicativo, o Zarque Plantio Certo. Quem explica para a gente como esse aplicativo funciona é o pesquisador Marco Antônio Conceição, que também esteve envolvido no desenvolvimento do Zark Maçã.
5: Confere só, pessoal. O aplicativo Zarque Plantio Certo ele permite ter acesso às informações do zoneamento agrícola de risco climático para 43 culturas em todos os municípios do Brasil, considerando níveis de risco de 20%, 30% e 40% e para três tipos de solos. Então, ele permite que o produtor, o técnico, acessem essas informações sabendo qual a melhor época, a época de menor risco para o plantio ou para a brotação de determinada cultura. Ele dá também informações meteorológicas, informações sobre a cultura e até mesmo curso de produção de algumas culturas. Então, é um informativo que tem sido atualizado sempre e está disponível para todo tipo de celular de forma gratuita. Ele não custa nada e é extremamente útil para acompanhar, para ter acesso as informações dos ARC, do zoneamento agrícola, para o Brasil inteiro e para todas as culturas que já tiveram o zoneamento realizado.
1: É, com essas orientações, assim detalhadas, vai ser fácil saber tudo sobre o zoneamento climático da maçã.
2: Verdade, Juliana. Só de ouvir essa fala do Marco Antônio dá logo vontade de baixar o ZARC Plantio Certo e conferir todas as informações para o cultivo da maçã. E o melhor é que dá para acompanhar as outras culturas também.
1: Puxa, que interessante! É importante lembrar que essa ampliação dos arque-maçã pelo território nacional está beneficiando muitos produtores que antes não faziam parte do zoneamento. E por hoje é só, ouvinte. Obrigada pela audiência.
0: Uma pastagem pode ser considerada degradada quando seu potencial produtivo em relação às condições de clima, solo, nível tecnológico, não é atingido por sua capacidade natural de recuperação. As taxas de crescimento da forrageira, por exemplo, na estação de máximo crescimento, não são satisfatórias para sustentar os níveis de lotação anteriores, tampouco para proporcionar desempenho animal que permita uma exploração econômica. PASTAGENS QUE ESTÃO PRODUZINDO ABAIXO DE 50% DO SEU POTENCIAL, DEPENDENDO DA CULTIVAR, TIPO DE EXPLORAÇÃO, ENTRE OUTROS FATORES, NORMALMENTE PODEM SER CONSIDERADAS EM ESTÁGIO DE DEGRADAÇÃO, POIS DIFICILMENTE CONSEGUEM MANTER A PRODUÇÃO EM PATAMARES ECONÔMICOS. As principais causas de degradação das pastagens no Brasil são o superpastejo e a falta de reposição de nutrientes. Outros fatores podem predispor à degradação, como o uso de cultivar forrageira imprópria para o local e práticas de estabelecimento inadequadas. E chegou o momento de saúde e ecologia. O limão conta com baixos níveis de frutose quando comparado a outras frutas. A frutose é o açúcar presente nas frutas que é digerido graças às fibras deste tipo de alimento. Nosso estômago não é capaz de metabolizar completamente a frutose, o que gera sobrecarga ao fígado. Assim, com a baixa taxa de açúcar presente, até mesmo o suco do limão é benéfico para a saúde. Sua composição torna um grande adstringente a antibactericida. Sua ação promove uma verdadeira desintoxicação no organismo, pois é rico em ácido cítrico e outras substâncias excelentes para fortalecer o sistema imunológico. Rica em vitamina C, minerais e antioxidantes, essa fruta é versátil e pode ser consumida em forma de sucos, shakes e temperos, o que facilita a sua inclusão no dia a dia. O limão contém potássio, um mineral que tem ação contrária à do sódio sobre a pressão arterial. Enquanto o sódio faz com que ela aumente, o potássio provoca uma diminuição. Dessa forma, o consumo de limão ajuda a manter a pressão dentro de uma faixa saudável, evitando crises hipertensivas. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 66,00, preço maior R$ 80,00, preço médio R$ 72,30. Boi para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 8,50, preço maior R$ 12,00, preço médio R$ 11,09. Búfalo Quilo Vivo, preço menor R$ 8,00, preço maior R$ 10,75, preço médio R$ 9,64. Cordeiro Parabate Quilo Vivo, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 11,00, preço médio R$ 9,51. Feijão Saco de 60 kg, preço menor R$ 200, reais, preço maior R$ 380, reais, preço médio R$ 279,33. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 83,00, preço maior R$ 93,00, preço médio 84 R$ 84,84. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 182,00, preço maior R$ 193,00, preço médio R$ 186,86. Suíno, tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,00, preço maior R$ 6,79, preço médio R$ 5,29. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 92,00, preço maior R$ 94,02, preço médio R$ 93,72. Vaca para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, Preço menor R$ 7,50, preço maior R$ 10,75. Preço médio R$
4: reais.
0: O Monitora Ferrugem RS, que chegou ao fim no mês de abril, integra as informações obtidas no monitoramento de esporos de ferrugem asiática com informações de risco climático geradas pelo Sistema de Modelagem Numérica de Tempo e de Clima Regional Simagro RS, servindo para o desenvolvimento de políticas para o setor agropecuário, além de acompanhar o comportamento das variedades de. De soja plantadas no Rio Grande do Sul para a identificação de eventuais perdas de resistência além de subsidiar a pesquisa agropecuária sobre o manejo da doença. O programa disponibiliza uma ferramenta de suporte ao manejo da ferrugem asiática da soja no Rio Grande do Sul, fornecendo o embasamento necessário para a identificação do momento inicial da aplicação de fungicidas, contribuindo para a racionalização do uso de fungicidas. Acompanhe o calendário agrícola. Está terminando a colheita do abacate. Iniciam os tratos culturais no alho. Chega ao fim a colheita do caqui. Começam os trabalhos de preparo da terra para o plantio do figo. Terminam os tratos culturais com o mamão. E para quem cultiva o tomate, chegam ao fim os tratos culturais e também a colheita. Continua a colheita do moranguinho. Maio é mês de se plantar, agrião, beterraba, cachorro, ervilha, alface, salsa, alho, cebola, cenoura, chicória, couve chinesa, couve flor, couve manteiga, espinafre, rabanete, repolho, radite, rúcula, morango, aveia para grão, cevada, linho, centeio, lentilha, tremoço, alfafa, aveia, azevém, trevos, beterraba, forrageira, capim, elefante, cornichão, ervilhaca, almeirão, salsa, nabo e brócolis. O processo de degradação das pastagens tem início com a perda de vigor e queda da disponibilidade de forragem com redução da capacidade de lotação e do ganho de peso animal. Em fases mais avançadas ou concomitantemente podem ocorrer infestação de plantas invasoras, ocorrência de pragas e a degradação do solo. Considerando que a maioria da produção animal no Brasil é realizada a pasto, a degradação das pastagens é um dos maiores problemas da pecuária brasileira, refletindo diretamente na sustentabilidade do sistema produtivo. Levando-se em conta apenas a fase de engorda de bovinos, a produtividade da carne de uma pastagem degradada está em torno de duas arrobas por hectare ao ano, enquanto numa pastagem recuperada e bem manejada pode se atingir em média, 12 arrobas por hectare ao ano. Mais grave ainda são as consequências da degradação das pastagens, pois, dada a grande extensão da área ocupada, os impactos causam a degradação ambiental, com consequências nos recursos hídricos e no agravamento das emissões de gases de efeito estufa.